0: Ein Radio 1 Podcast mit Olaf
1: Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Elektrobeats-Ausgabe. Und da stelle ich gleich in der ersten Stunde gemeinsam mit Pohl sein neues Album Tempus vor. Aus dem dieser Tage erscheinenden neuen. Pol-Album Tempus und den freue ich mich jetzt in der ersten Elektrobeat-Stunde begrüßen zu können. Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Grüß dich Stefan. Hallo Olaf. Dein vorletztes Album Fading, zu dem du auch hier bei mir in der Sendung zu Gast warst, erschien 2020. Jetzt in rascher Folge mit Tempus ein neues Album mit sieben Titeln. Warst du so im kreativen Flow oder hängt das auch mit Corona zusammen, dass du keine Konzerte geben konntest. Du bist ja eigentlich auch total ausgelastet mit deinem Mastering-Studio und ganz, ganz vielen
2: Aufträgen. Es war auf jeden Fall eine Kombination aus, ich wollte noch möglichst schnell ein Album machen, weil ich gerade relativ viele Ideen hatte, aber es war natürlich auch der Pandemie geschuldet, dass einfach alle Gigs, die 21 gebucht waren, ausgefallen sind. Und erst jetzt in 22 ging es dann wieder los, irgendwie so ein bisschen, aber auch erst in, ab ja Mitte Sommer, Ende Sommer.
1: Wann äh, sind so die ersten Skizzen entstanden? Unmittelbar nach Fading? Oder hattest du noch was? Skizzen in der Schublade, in Anführungszeichen?
2: Nee, Skizzen in der Schublade hatte ich nicht. Das ging wirklich, ich habe, glaube ich, einen Monat oder zwei Monate ein bisschen Pause gemacht nach dem Release von Fading und dann bin ich relativ zügig wieder ins Studio gegangen. Also das war dann auch noch Winter irgendwie. beim Berliner Winter ist ja eh immer so ein bisschen grau und kalt und dann nutzte ich die Zeit.
1: <lacht> ich habe dich letztes Jahr auf dem Superboost-Festival live erleben dürfen. Es gab in der letzten Zeit von dir schon wieder diverse Konzerte.
2: Wo hast du überall gespielt? und integrierst du da schon die neuen Stücke? Ähm, ich habe nach Superboost im letzten Jahr habe ich dann in Genf gespielt im Frühjahr diesen Jahres und im Sommer war ich in, in London im Café Otto. Da habe ich dann zum ersten Mal auch ähm, drei oder vier Stücke vom neuen Album gespielt. Danach war ich im Hauten Festival, da ging es dann so weiter und letzten Monat im Oktober war ich auf dem Unsound Festival. Da war dann die Premiere von dem gesamten Album, auch zusammen mit dem Rainer Kohlberger als Videoartist. Die
1: Frage nach dem Plattentitel und warum du den gewählt hast, stelle ich in der Regel nicht gleich am Anfang. Wir sollten aber zunächst klären, was Tempus ist und warum du den Titel für dein neues Werk gewählt hast.
2: Na, Tempo, Tempus ist ja eigentlich nur der, der ähm, äh, lateinische Begriff für, für die unterschiedlichen Zeitformen in der Sprache. Also Vergangenheit, Präsenz, äh, Futur ähm, mhm. äh, steht als Symbol für... Was war in der Vergangenheit, kann das, was dort geschehen ist, musikalisch jetzt in meinem Fall, kann das in das Hier und Jetzt einstrahlen, also halt es wieder und kann es im Idealfall so wichtig sein oder so intensiv sein, dass es sogar bis in die Zukunft strahlt. Also eigentlich so eine Art Flow oder Bewegung über Vergangenheit bis heute, bis in die Zukunft.
1: Ich versuche in dieser Stunde auch der Dramaturgie deines neuen Albums zu folgen, das dieser Tage auf Vinyl-CD und natürlich äh, digital erscheint, das Erste Stück ist ja so eine Art Ouvertüre, die erste musikalische Visitenkarte. Vielleicht kannst du noch etwas zum Titel und Making of der Geschichte dieses Stücks erzählen. Das Stück ist ja sehr auf der einen Seite meditativ, aber dann gibt's auch so ein perkussive Elemente. Und vielleicht klärst du erstmal, äh, wie es zum Titel kam. Du hast mir das gerade, während der Titel <lacht> lief, schon erklärt, aber für die Hörer und Hörer.
2: Also eine, eine Zenote ist ein, ein, ein Wasserloch in, in runder Form in Guatemala, Mexiko und so weiter. Ähm, ist in, in vor sehr, sehr langer Zeit entstanden. Das war im Grunde genommen alles Salzwasser, also sprich Meer, äh, Meer, Meeresarme, ähm, die dann irgendwann ausgelaufen sind, bzw. ausgetrocknet sind ähm, oben drüber. Die Decke das Gestein sozusagen eingebrochen ist in Kreisform und sich dann auf dem Salzwasser unten ähm, Süßwasser von oben gesammelt hat. Und Süß und Salzwasser kann sich nicht verbinden. Das geht also technisch nicht. Ähm Dadurch hat man dort erstmal für mich ein schönes Symbol von vor langer Zeit entstanden und bis in die Gegenwart aufgefüllt durch Süßwasser und zweitens trifft man dort auch ganz interessante Lebensformen, nämlich die, die nur im Salzwasser leben können und auch die, die nur im Süßwasser leben können und die sich aber nie treffen werden, weil der eine schwimmt oben, der andere schwimmt unten. Ich fand das als Bild eigentlich ganz schön und ähm, der, der Track selber ist ja auch aufgeteilt in zwei Hälften. Also es gibt sozusagen diesen einen orchestraleren Teil am Anfang, der sich langsam aufbaut und in Dramaturgie entwickelt, bevor dann, du hast es eben so schön gesagt, die Pauke einsetzt. Es ist natürlich eher nur die Snare, aber ähm, sie hat so eine Gewichtung wie eine Pauke. Das stimmt schon, dass dann so der zweite Teil des Tracks eingeleitet wird.
1: Als nächstes habe ich Grauer Sand aufliegen. Das war auch... Eine der ersten Vorab-Auskopplungen, und es gibt dazu auch ein Video, wo Rainer Kohlberger Regie geführt hat. Das ist eher so ein abstraktes Video, was glaube ich sehr gut zu deiner Musik passt. Was ist da genau zu sehen? Beziehungsweise was wurde da verfremdet?
2: Was er jetzt wirklich als Grundlage nimmt, weiß ich gar nicht, weil das ist schon so verfremdet, wenn ich es zu sehen kriege. Ich weiß halt, dass er mit Handy oder auch mit anderen Utensilien, Kameras oder wie auch immer Sachen filmt, Sand, Wüstenbilder oder wo er gerade ist, also unterschiedlichste kurze Loops sozusagen. Die sind teilweise nur ein paar Sekunden lang. Und die dekonstruiert er halt so massiv und verfremdet sie, dass eben diese... Diese sehr abstrakten, ähm, pixeligen Bildformen auftreten, die aber für mich sehr, sehr intensiv sind und einen so ein bisschen in, 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 in so ein, in, so immer tiefer in das Optische reinzieht. Die sind extrem vielschichtig aufges aufgeschlüsselt. Und deswegen denke ich, passt das auch relativ gut zu meiner Instrumentalmusik.
1: Grauer Sand, gibt es da eine Geschichte, warum du dir diesem Trick diesen Namen gegeben hast?
2: in dem Fall tatsächlich keine Geschichte dahinter, außer dass ich halt irgendwie, also ich habe es ja immer schon von meiner Trilogie damals schon so gemacht, dass ich dadurch, dass wir keine Texte auf meiner Musik benutzen, muss man sich immer irgendwie eine andere Kategorisierung und Erinnerungsmöglichkeit für ein Stück überlegen und das sind immer so die Begriffe, die mir als erstes einfallen. Mhm. Und als ich mir den, den Track angehört habe, war irgendwie so, zuerst kam nur Sand und dann hatte ich aber so das Gefühl, Sand ist eigentlich was Glitzerndes und Helles ist, wenn die Sonne drauf scheint. Es ist eigentlich eher wirklich der graue Sand ähm, in der Abenddämmerung oder so oder morgens früh oder bei Wolken oder wie auch immer.
1: Elektroid studio Studiogast. In der ersten Stunde ist Stefan Bethke, besser bekannt als Pol, und wir stellen gemeinsam sein ganz neues Album Tempus vor. Daraus zuletzt gehört die Stücke Grauer Sand und Alp. Äh, zu Alp, hast du mir gerade erklärt, äh, gibt es gleich zwei Bedeutungen.
2: Ja, einmal kann es natürlich die Alp sein, also die Schwäbische Alp oder irgendeine Alpe in, in, in den Bergen. Und ich fragte
1: das, dich, du gehst oder ihr geht gerne wandern? ja?
2: Meine Frau und ich gehen gerne wandern, das ist also eine Bedeutung, aber in dem Fall ist es der Alp was ah, okay. eine eine Schreckensfigur im im Mittelalter in der in den Bergwelten gewesen ist, der erschien einem sozusagen als ähm, Brote schlechter Nachrichten oder wie auch immer im Traum nachts. Ähm, das hat man vielleicht. Manche Leute kennen das, wenn, wenn wenn man nachts so so nach Luft schnappt und Panikattacken kriegt, das nannte man der Alp steht vor der Tür ah, und okay. nimmt einem die Luft zum Atmen. Das ist eigentlich der, der, die, die wahre Bedeutung von, von dem Titel und geht eben zurück auf die ganz lange Vergangenheit. Und ähm, es gibt noch einen Titel auf dem Album, der heißt Harnisch. Das ist ein, eine Art Knoblauchgewächs, was in den europäischen Alpen wächst. Und das wurde an die Türen gehängt, um den Alp zu vertreiben. Okay,
1: nicht Vampire.
2: Nee, den <lacht> Alp. Also eigentlich, eigentlich bloß eine, eine, eine Figur der Vorstellung. Existiert hatte er ja nicht.
1: Stefan, das Thema hatten wir schon in mehreren Sendungen. Du hast ein Mastering-Studio und ganz, ganz viele Aufträge. Gab es in diesem Jahr im Elektronikbereich so drei Alben, die du eventuell auch selbst in der Mache hattest oder auch darüber hinaus, welche dich persönlich besonders fasziniert haben?
2: ja, bei mir viele Alben pro Jahr in der Mache irgendwie so. Ich aber bin drei
1: da, Lieblingsalben vielleicht. Aber es muss what? jetzt nicht aus der Masteringstudie, sondern generell.
2: Also ich meine grund, grundsätzlich gibt es einige Lieblingsalben, die ich habe. Ich hatte zum Beispiel das Vergnügen, an ähm, einem Projekt von Danny Miller zu arbeiten, Sunroof. Das ist jetzt nicht unbedingt so kommerziell äh, erfolgreich. Äh, als Mitproduzent von Depeche Mode sollte man da vielleicht was anderes erwarten bei ihm. Aber äh, die Art und Weise, wie er mit Gareth Jones, der auch ein Produzent von Depeche Mode war oder ist, ähm, äh, tatsächlich mit modularen Systemen umgeht, fand ich extrem spannend. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu mastern rein hörtechnisch fand ich natürlich Low total super, die neue, mhm. äh, weil, weil es auch einfach ein komplett neuer Schritt ist zu der Art, wie sie Musik früher gemacht haben. Moor Mother, die äh, sehr jazzig, hopige Produktion fand ich extremst gut. Ähm, Sleep Mods bin ich ein großer Fan von, mhm. ähm, fand ich auch extrem gut. Die machen übrigens einen Remix für mich. haha <lacht> Cool. Und, also ja, von, also dem, von
1: dem neuen Album, ja?
2: Ja, genau. Okay.
1: Du bist als Pol mit der Farbenreihe international populär geworden. Woher dein äh, Trademark-Name kommt, haben wir auch schon x-mal hier in der Sendung geklärt. Vielleicht gibt es äh, für die Hörer, die hier neu dazu gestoßen sind, noch einmal in Kurzfassung die Geschichte zum Namen Pole und dem gleichnamigen Filter.
2: Okay, Kur Kurzfassung. Äh, 96, Köln. Äh, während der Popcom war der Ocean Club aus Berlin unter anderem äh, Gut und Gut, Thomas Wehmann, Max Loderbauer, Tom Thiel, einige andere Vertreter bei mir in Köln zu Gast in meiner Wohnung während der Zeit. Zeit, haben mir als Abschiedsgeschenk diesen Filter geschenkt, der ist runtergefallen, machte von da ab hin nur noch merkwürdige Knacksgeräusche, die ich zuerst lange Zeit ignoriert habe, um sie dann später tatsächlich zu entdecken und auf meinen ersten drei Platten anstelle eine Schlagzeugprogrammierung einzubauen. Das war ein reines Zufallsprodukt eines, eines defekten Filters, führte aber zu einer sehr eigenen Ästhetik, würde ich sagen.
1: Du hast mir mal in einer Sendung erzählt, dass es andere Musiker gab, die versucht haben, diesen Sound nachzubauen oder, glaube ich, das Gerät auch gegen die Wand zu werfen.
2: Ja, ich, ich, ich hatte, ich hatte, also zwei lustige Anekdoten. Ein, ein japanischer Kollege schrieb mir, er hätte davon zehn Stück gekauft und sie alle gegen die Wand geworfen und keiner von ihnen würde denselben Fehler machen. Und dann kriegte ich einen Brief von Waldorf, der Herstellerfirma, wenn ich irgendwelche Probleme mit dem Gerät hätte, sie würden, sie hätten das in der Presse gelesen, dann würden Sie mir den auch kostenfrei reparieren? Dann schreibe ich natürlich nur zurück. Irgendwie Reparatur ist nicht in, in eine Option.
1: Ein äh, wichtiges Stilmittel äh, seit deinen ersten Album ist Dub. Diesmal hast du dein Klangspektrum äh, für die neue Platte um eine modifizierte Form von Jazz erweitert. Wie erklärst du Außenstehenden, die noch nie Pol-Musik gehört haben, die Inkredenzien deiner Musik? Dub haben wir schon erwähnt, eine dekonstruierte Form von Jazz kommt jetzt auf dem neuen Album dazu. Was noch?
2: Also eigentlich reicht das schon. Dub und Jazz, diese beiden Einflüsse, grundsätzlich der Oberbegriff experimentelle elektronische Musik, also alles ist, kann ausgetestet werden, bin relativ frei in der Interpretation, es folgt aber immer einem bestimmten Bild von, ähm, ich kann ein Genre nehmen oder ich benutze ein Genre wie Dub oder Jazz und dekonstruiere es so weit, dass es eben eigenständig eine, ein, ein, ein neues ästhetisches Erscheinungsbild ähm, kreiert. Das ist eigentlich so der der Oberbegriff. Ich komme ja aus dem Jazz ursprünglich, Jazz und Klassik von von vom Klavierspiel her. Ähm, insofern macht das schon Sinn, dass ich das mache. Ich bin aber auch ein großer Jazzhörer. Äh, ich würde jetzt aber nicht unbedingt den traditionellen Jazz aller John Coltrane oder Miles Davis nehmen, sondern eher irgendwie den schon sehr experimentellen aller John Hassel. Okay. Also, das also ist, ist eine eher so, World Music, äh, ja so. Ja, genau, ja. genau. Äh, unterschiedliche Stimmungen der Instrumente und so weiter. Nimm die
1: Hörerinnen und Hörer und mich doch mal äh, virtuell in dein äh, Studio mit. Äh, was steht da alles und auf welchem Equipment kreierst du heute deine
2: Pro-Stücke? Das Studio ist ja so ein Sammelsurium der letzten 25, 30 Jahre. Also auf der rechten Museum. Seite, so eine Art Museum. Auf der rechten Seite steht äh, immer noch ein großes analoges Mischpult von Studer, 24 Spur, ein riesiges Schlachtschiff, ist auch gleichzeitig eine Heizung, ist ganz gut. Auf der linken Seite steht ein Minimook, ein Korg MS-20, ein Sequential T8, diverse roland Rhythmusmaschinen, auf denen schon in den 80er Jahren viele Leute Musik gemacht haben. Ich habe aber auch ein Buchler Isel da stehen, allerdings das, das neue Modell, den Command Isel, den ich jetzt seit einem guten Jahr besitze, und haufenweise Effektgeräte von alt bis neu, analog bis digital und äh, ja, es ist wirklich so alles vertreten vom Gerät äh, Mitte der 70er Jahre bis zum plug aus diesem Jahr. Äh, dies, das Equipment,
1: was du gerade aufgezählt hast, kam das auch äh, auf der neuen Platte zum Einsatz? Oder ist das lässt du dich teilweise auch von den Instrumenten inspirieren? Unlängst war bei mir hier der Pyrolator äh, zu Gast und hat, äh, hatte sein analoges System bzw. sein Modularsystem hier und hat auch ein Konzert gegeben. Äh, wie ist es bei dir bei der neuen Platte gewesen?
2: Es läuft eigentlich so wie immer. Ich habe so meine zentralen Instrumente, das ist der Minimoog. Das ist der Sequential T8, der eine sehr schöne Klaviertastatur hat, auf der ich gut, der ich gut spielen kann und ich fange immer mit irgendeinem Ding an, entweder es ist die Basslinie oder es ist ein, eine Atmosphäre oder ein Chord und dann entwickelt sich das so über Ideen und äh, Inspirationen weiter, dann fliegen bestimmte Elemente wieder raus, weil sie dann doch nicht äh, stark genug sind und irgendwann baut sich so diese Atmosphäre oder dann ähm, äh, äh, manifestiert sich diese Atmosphäre, die ich im Kopf habe, in den Lautsprechern und kommt dort wieder raus und dann treibt die mich so ein bisschen weiter. Und dann kommen im Glücksfall immer so Zufälle hinzu. Also bei Stechmück zum Beispiel vom Album ist dann mein Minimook gestorben. Das ähm, ist
1: durch Zufall auch das nächste Stück, was wir ah, hören werden. Ja. Also
2: diesen Sirenen-Sound, den wir da dann gleich hören, das war das war eigentlich mal eine Basslinie vom Minimoog und der Oszillator gab seinen Geist auf und ich fand die aber so toll und die gab dem Stück so eine Atmosphäre, dass ich sie einfach gelassen habe und den Bass mit einem anderen Instrument dann eingespielt habe. Also Idee, Entwicklung und viel Zufall ist so ein, sind so die drei Hauptfaktoren, in denen ich im Studio arbeite. Ich habe aber immer vorher natürlich so eine Atmosphäre im Kopf.
1: Du hast gerade über Stechmück äh, gesprochen, das werden wir gleich hören, äh, was du uns da erklärt hast dazu. Stechmück, du sprachst darüber, natürlich bei instrumentalen äh, Tracks ist ganz schwierig, da immer einen assoziativen äh, Titel zu finden, beziehungsweise jeder kann ja da seine Fantasie spielen lassen. Stechmück, äh, hast du in deinem Studio mit Mücken zu tun gehabt oder gibt es da eine ganz andere
2: <lacht> Geschichte? Äh, Im Studio jetzt nicht, dazu ist das Ding zu isoliert, da kommen keine rein, aber ähm, man, jeder kennt ja da dass im feuchten Spätsommer, wenn dann die, ausgerechnet die einzige Mücke im Hotelzimmer oder im, im Schlafzimmer bei sich zu Hause, die wird dann morgens um vier wach und schwirrt genau über deinem Ohr rum. Und das ist ein, eigentlich so die Assoziation mit diesem Sound, den der Minimook der Defekte da gemacht hat. Also das war dann, Barbara meinte sofort irgendwie, es äh, ist eine Mücke. und dann habe ich, <lacht> ich wollte aber nicht Stechmücke sagen und dann habe ich halt reine Stechmücke. <lacht> That's
0: good. That's 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 good.
1: Radio 1 Selektowicz Studio Gast. In der ersten Stunde ist Stefan Bethge besser bekannt als Pol und wir stellen gemeinsam sein ganz neues Album Tempos vor. Daraus zuletzt gehört Stechmück und Firmament. Stefan, sprechen wir an dieser Stelle über das Cover deines neuen Albums. Das ist ein Gemälde von deinem Bruder Wolfgang Bethge. Zu sehen ist ein Kopf. Warum hast du dich
2: für dieses Motiv entschieden? Das Bild heißt Großstadtwanderer und wie gesagt von meinem Bruder gemalt, Wolfgang Wittke. Wir hatten eine ganze Reihe von unterschiedlichen Bildern zur Auswahl auf dem Tisch liegen und ich fand, ich fand einfach, dass dieses Bild mit, sowohl mit der, mit der Abstraktheit, mit dem Verschwinden des Kopfes und doch sichtbar bleiben und mit der Tiefe in der Bild Sprache und in der schon fast so ein, so ein dreidimensionales Gefühl, was man da so viele Schichten, die man finden kann, fand ich passt einfach extrem zu dem Album. Wenn ich, wenn ich das Album laufen lasse und mir das Bild anschaue, geht das eine, eine sehr starke Verbindung ein und deswegen habe ich mich eigentlich für dieses Bild entschieden und mein Bruder war auch sofort d'accord mit, mit der Entscheidung und meinte, das ist auf jeden Fall die beste Auswahl aus den zehn Sachen, die, die wir auf den Tisch gelegt haben zusammen und ähm, ja, das war die Entscheidung.
1: Tempus, das neue Pol-Album ist jetzt in diesen Tagen aktuell erschienen. Da sind äh, schon einige Rezensionen auch äh, in Fachmagazinen zu lesen gewesen. Ich zitiere mal aus der, aus dem Schallmagazin. Da steht unter anderem zu deinem Album die Sounds werden hier bis in die Unendlichkeit gedehnt, sodass der Nachhall kaum noch zu vernehmen ist und an der Grenze zur homöopathischen Wahrnehmung flaniert, der so bis zum Stillstand gedrosselte minimal Dub wirkt wie das elektronisch geprägte Gegenstück. Zu den Dark Jazzern von Bohren und der Club of Gore, womit wir bis zum Kern des Wesens von Tempos gestoßen sind, der sich dann als dezent jazzig erweist oder jatzig. Zitat Ende. Wie findest du diese Rezension? und hast du schon andere zu Tempos gelesen?
2: Also diese Rezension kann ich jetzt tatsächlich nicht. Finde find ich sehr spannend. Das mit dem homöopathisch habe ich nicht ganz verstanden. Da also bin ich so derjenige. Muss du doch mal nachlesen. Genau, das mache ich. Also. Aber es gibt, es gibt relativ viele. In Deutschland äh, äh, habe ich jetzt äh, äh, einige mehr, mehr so Radiosachen gemacht, wie mit dir jetzt zum Beispiel heute oder Podcast-Geschichten fürs Internet. Aber in England gab es natürlich extrem viele bei Mojo, bei Uncut. Äh, äh, verschiedene Printmedien und so und so die Resonanz ist eigentlich durch die Bank weg relativ gut gewesen, muss ich sagen. Also ich meine, ich muss, will mich jetzt hier auch nicht selber loben. Aber. <lacht> Dein
1: neues Album ist jetzt ganz aktuell erschienen. Was liegt noch so in den letzten Monaten 2022 und fürs kommende Jahr an? Konzerte und sicherlich viele Aufträge in deinem Mastering-Studio.
2: Mastering äh, hoffentlich bleibt so beschäftigt bis Ende des Jahres und geht dann im nächsten Jahr weiter so. Das ist, macht immer sehr, sehr viel Freude, das zu machen. Gibt auch so ein bisschen Headspace wieder zurück, dass, man sich, dass ich nicht nur Musik mache und komponiere. Äh, Plan bis Ende des Jahres ist es äh, Ende November, also jetzt in äh, was ist es, anderthalb Wochen oder so, spiele ich auf dem BBX-Festival in Frankreich, wo auch Michael Rother mit neu seine 50 Jahre zelebriert. Mhm. Wobei wir nicht gemeinsam spielen, wir sind nur auf derselben Bühne hintereinander. Und dann bin ich noch mal kurz vor Weihnachten hier in Berlin ähm, im AKO da zusammen mit Max Loderbauer, der ein Buchler Modular-Set spielen wird. Und das wird auch sehr schön. Ich glaube, das ist der 13. Dezember oder so.
1: Mein Studiogast in der ersten Elektroidstunde war Stefan Bethke und wir stellten gemeinsam sein neues Pol-Album. Tempos vor. Äh, Stefan, bedanke mich äh, sehr fürs Vorbeischauen, wünsche viel Erfolg mit dem neuen Album natürlich auch viel Spaß für deine nächsten musikalischen Unternehmungen Wie gesagt, Langeweile kommt bei dir nicht auf. Du hast mir gesagt, im Monat, äh, wie viele Mastering-Aufträge hast du?
2: Also ist immer schwer zu kalkulieren, aber ich würde mal so sagen, so um die 35, 40, Tracks, also wovon aber viele dann auch immer maxi orientiert sind. Also wir haben vielleicht so sechs, sieben, acht Alben pro Monat, was auch schon sehr viel ist, wenn man sich überlegt, dass ein Album immer so mehrere Tage dauert, bis man es fertig hat. Man will ja auch Zeit aufwenden und wirklich das genau machen.
1: Danke dir für den Studiobesuch und hier ist das Titelstück Tempos. Ola, vielen Dank.
0: Beats mit Olaf Zimmermann
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Stunde und vielen spannenden Novitäten. Hier ist Rival Consoles mit Beginnings. Der Musiker Ryan Lewis, der unter dem Namen Rival Consoles formiert, ist Elektrobeats-Hörern -Hörern bestens bekannt. Das war Beginnings aus seinem aktuellen Album Now Is. Herzlich willkommen und viel Spaß mit Stunde 2 der Radio 1 Elektrobeats. Laufenausgabe 1221 wünscht Olaf Zimmermann und in der hören Sie ganz viele neue Platten. Kurz nach The Neon haben Erasure mit Dayglow bereits schon wieder ein neues Album am Start, das mir persönlich ausgesprochen gut gefällt. Es zählt wohl zu den experimentellsten und ungewöhnlichsten der letzten Jahre. Auf Basis von Senioren nahm sich Vince Clark noch einmal Vokal- und Instrumentalparts vor und bearbeitete bzw. dekonstruierte sie. Die Titel folgen dann auch weniger einer klassischen Songstruktur und die Stimme von Andy Bell wird auch vielfach wie ein Instrument eingesetzt. Hier sind Erasure mit Based on a True Story. <Musik>
0: Come beats. <laughs>
1: auch eine True Story aus ihrem aktuellen Album Dayglow und das klingt sehr viel experimenteller als die Vorgänger. Ich erinnere mich noch an mein erstes Erasure-Konzert, das muss 1990 in der Berliner Eissporthalle gewesen sein. Die gibt es schon lange nicht mehr und da habe ich Vince Clark in seinem Hotel vorher in der Lobby interviewt und da war im Hintergrund immer ein Pianist mit Richard Kleidermann-Klängen zu hören. Nach Erasure gehört Neues von dem Duo Platt. Auch sie waren hier bei mir schon in den Elektrobeats zu Gast. Platt haben jetzt im November auf ihrem Stammlabel Warp ein Album veröffentlicht. Das trägt den etwas skurrilen Namen Fjorm Forlocks, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Daraus gehört das Stück C.A., Jetzt aktuell erschienen ist auch von Stereolab die spannende Compilation Pulse of the Early Brain, Switched on Volume 5. Das sind Aufnahmen der Jahre 1992 bis 2008. Los geht es gleich mit einem tollen 10-minütigen Titel Simple Headphone Mind, stark von Neu inspiriert. Und das ist eine Zusammenarbeit von Stereolab mit Nurse with Wound. That's Sie hören die Radio 1 Electrobeats und das zuletzt waren Stereolab gemeinsam mit Nurse with Round mit dem Titel Simple Headphone Mind aus dem Album Pulse of Early Brain. Untertitel Switched On Volume 5 und das etwas leiernde Ende war natürlich künstlerisch so gewollt. In einer der letzten Sendungen hatte ich ja ein neues exklusives Vinyl-Label vom Kulturkaufhaus Dussmann zum Thema, das heißt Edition Dur, und da waren hier Paul Frick, Schett und Hannes Kraus in der Sendung zu Gast. Eine der neuesten Veröffentlichungen auf der Edition Dur ist das Oval-Album Ovidono. Und das ist ein absolut spannendes und experimentelles Werk. Markus Pop, also Ovals elektronische Lautmalerei oder Lautpoesie, basiert unter anderem auf Texten von Ovid und Ono no Komachi. Das Ganze, eingesprochen von der Künstlerin Flatka Alek und von oval bearbeitet, kollagiert und transformiert. Und so klingt Musik aus dem neuen Oval-Album und wir hören Invisible Colors. Musik aus der Edition Dua veröffentlichten exklusiven Vinylreihe. Das war Invisible Colors aus dem Ovalalbum Ovidono. Und wie schon der Plattentitel verrät, basiert das Ganze unter anderem auf Texten von Ovid. Das danach war noch einmal Rival Consoles und das Titelstück aus seinem neuen Album. Now ist. Henrik Schwarz war auch schon häufiger hier bei mir in den Electrobeats zu Gast. Die zweite Zusammenarbeit mit dem Jazzpianisten Bugge Wesseltoft heißt schlicht Duo tu. Hier trifft wieder Elektroniker auf Kammermusik und Pop. Ich habe jetzt daraus Wooden Stone aufliegen und danach gibt es Historisches aus dem Jahr 1983, jetzt remastert, neu erschienen. Das Trio-Projekt Stuart Ammo und an dem war unter anderem auch Daniel Miller beteiligt. Stone aus dem neuen gemeinsamen Album von Henrik Schwarz und Bugge Wesseltoft. Und das heißt Duo Tour 1983 erschien unter dem Plattennamen »Or So also It Seem«, ein gemeinsames Musikprojekt von Mute-Lebeschef Daniel Miller sowie Bruce Gilbert und Graham Lewis. Informierend als Duet Emo. Dieses Re-Release ist jetzt auf weißem Color Doppelvinyl noch einmal erschienen. remastert von den Originalbändern von meinem Studiogast der ersten Stunde von Stefan Bethke. Daniel Miller liefert das Stichwort. Auf seinem Mute-Label sind alle Erasure-Alben erschienen. So auch das neue, von dem ich schon zu Beginn dieser Stunde etwas gespielt habe. Hier ist The Shape of Things aus Dayglow, gefolgt von Thundercat. Und der hat für eine Tributary-Ritchi-Sakamoto-Platte, die Anfang Dezember erscheinen wird, Thousand Knives gereworked, bzw. wie es im Fachterminus heißt, remodeled. Electrobeats und das war zunächst ein weiteres Stück aus dem neuen Erasure-Album Dayglow, gefolgt von einem ersten musikalischen Appetizer aus dem Anfang Dezember erscheinenden Ryuichi Sakamoto Tribute Album anlässlich seines 70. Geburtstags, der allerdings schon Anfang 2022 war. Da hat sich Thunder Cat des Ryuichi Sakamoto Titels Thousand Knives angenommen und auch einiges addiert. Das Sakamoto Tribute Album heißt To The Moon And Back und ist für den 2. Dezember angekündigt. Die Musiker der 1970 gegründeten legendären Gruppe Faust agieren mittlerweile in zwei Formationen. Von der um Zappi Diermeier gibt es eine neue Platte unter dem Titel Daumenbruch. Das Cover mit der Röntgenaufnahme erinnert dann auch an früher Alben, an denen drei Langstücken waren. Neben Zappi auch der Faustmusiker Gunther Wüsthoff und als Gäste Schneider TM, Uwe Bastiansen, Elke Drapatz, Sonja Kosche sowie Endro Unruh und Jochen Arbeit von den einstutzenden Neubauten beteiligt. Ich verabschiede mich mit einem Ausschnitt aus dem Stück Weiße Schokolade. Tschüss sagt Olaf Zimmermann.